0: Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos! Meu nome é Franco e esse é o Papo Franco, direto da Califórnia em São Francisco, voltando com tudo! Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast! Hoje, marca a minha volta, depois de três meses fora, sem fazer nenhum podcast, devido à correria do dia a dia. É, eu até postei, inclusive, hoje no meu blog, um post dizendo que eu estava retomando as atividades com podcast. Na verdade, eu só iria começar a gravar isso na próxima semana. Só que como eu já voltei para minha casa, vocês vão entender mais essa questão de voltei para minha casa porque, na verdade, eu estava é, 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 morando fora, que eu estava reformando aqui, vocês vão entender um pouco melhor. Eu acho que o, vi, o áudio vai ficar um pouco com eco, mas é impossível é, é, passar pelo que a gente está passando hoje aqui nos Estados Unidos sem comentar e sem fazer um, um podcast. Isso é impossível, é irrelevante. Hoje, dia 3 de novembro de 2020, marca a reeleição provável de Donald Trump. É... A reeleição provável. Sinto muito dizer isso para vocês, mas agora são exatamente aqui seis e treze da tarde. A gente já tem dois estados que são decisivos e que ele já está ganhando lá, que são os estados da Flórida e o estado do, do da Geórgia, né? Ele já está ganhando nesses dois estados, então provavelmente ele vai ser reeleito. Mas antes de mais nada, deixa eu deixar minhas redes sociais. Passa lá para ver no blog é, papofranco.com ou no Instagram Canais Papo Franco, arroba Canais Papo Franco. Pois é. Então, como eu estava falando, hoje é a, a eleição americana, né? A eleição, o dia de fato que começa a contagem dos votos, porque na verdade a eleição começou já tem algum tempo. As pessoas conseguem votar aqui pelo correio. Então, todas as pessoas que se anteciparam já enviaram seus envelopes para o correio já algumas semanas atrás, né? É, eu não queria que o meu primeiro podcast fosse falando sobre política, até porque eu não sou uma pessoa... Eu não era, na verdade, uma pessoa tão simpatizante com política. Mas, ultimamente, eu me peguei pensando que é impossível você viver no mundo atual e ser completamente alienado sem se dar conta do que é política e por que é importante ter uma opinião formada sobre política infelizmente a gente não tem como viver no mundo sem entender, sem falar, sem investigar, sem questionar sobre política, né? Então até o dia de hoje, né, dia 3 de novembro, é, eu notei que os americanos, eu não sei se também é porque tem a pandemia no meio da história, etc, tal, mas eu notei que o pessoal tava meio esperançoso, o pessoal tava meio que tipo assim, bom, depois de três anos de tantas barbáries, né, de tantas loucuras que o Donald Trump vem, vem, vem fazendo, né? a gente estava achando que quando ele fosse se candidatar à reeleição, provavelmente ele ia perder de lavada, né? E não é isso o que está acontecendo, né? É, eu até estou acompanhando, estou falando com vocês aqui, estou fazendo esse podcast e estou acompanhando como é que está a questão aqui no New York Times, vendo como é que está a situação do Donald Trump nos estados, né? É, até o momento a Flórida tem 93% de, de urnas apuradas e ele está ganhando de exatamente 51% contra 48% para John Biden, né? Enfim, é, é muito doido falar sobre isso, porque, tipo, é, é uma coisa de última hora, tanto é que eu fiz o roteiro aqui bem rápido, meio que eu pontuei algumas coisas que eu quero falar, muito rápido, né, e eu tenho conversado com alguns amigos, trocado mensagens no WhatsApp e etc e tal, e eu tenho notado que o sentimento hoje foi como um balde de água fria, né. Porque nesses estados que são realmente republicanos, que são estados que eles realmente acreditam nesse discurso de ódio que o Donald Trump tem, ele continua ganhando. Não como foi na época da Hillary, porque o, 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 no caso da Flórida eles estão pau a pau. né? Ele, 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 O John Biden e o Trump, tipo 48% para 50%, não é uma diferença muito grande. São 100 ou 200 mil votos no máximo. Então já não está com uma margem tão grande. Está apertado e está mostrando que o pessoal não está tão feliz com a política dele. Porém, é, no meu ver, eu, latino, imigrante, é, que mora aqui com green card, eu esperava mais. Eu esperava, principalmente na Flórida, que tem muito imigrante latino, né? Tem uma, uma população latina muito grande. E ele já esculhambou os latinos durante todos esses anos e continua esculhambando, e as pessoas continuam dando crédito a ele, né? Então, o que é que está acontecendo? aparentemente ele vai ganhar, a gente só pode saber isso daqui a duas ou três horas, provavelmente esse podcast já vai ter sido finalizado, porque eu não quero me estender muito falando sobre esse assunto, porque infelizmente é uma coisa que a gente não tem como mudar, né? principalmente quando você é convidado a morar na casa dos outros, que é o meu caso, né? eu tenho um green card, então eles me convidaram a morar aqui. Você não pode adaptar com a decoração da casa, e nem na forma que eles gerenciam sua casa, mas é uma coisa que eu acho que o mundo está de olho aqui, está olhando para isso, né? o mundo inteiro está observando o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque... Tudo que ele fez foi imoral, ilegal e continua fazendo e as pessoas continuam votando, né? E falar sobre o Donald Trump me remete a uma candidatura que teve no, no Rio de Janeiro, que o pessoal é, foi, foi votar no tal do macaco Tião, né? O povo achava engraçado e dizia, eu vou votar porque ele não vai ganhar, né? Igual o Tiririca também. E o povo foi, votou e acabou que o macaco foi, foi eleito, se eu não me engano, quase foi eleito. Então... As pessoas elas não têm o poder, elas não têm a noção do poder que o voto tem, né? E isso se, isso eu tô falando de uma forma geral, né? Porque em breve a gente vai ter as eleições brasileiras, né? Ou seja, é, quando virar 2021, 2022, já chega novamente toda aquela enxurrada de preparação para a eleição brasileira. E. Eu não sei como o brasileiro está lidando com as questões com relação a Bolsonaro, mas é explícito que ele não tem capacidade financeira, intelectu financeira não, intelectual e moral para ser um presidente. Né? Financeira também, porque a economia do Brasil está uma porcaria. né? Mas as pessoas continuam ainda batendo palma para maluco dançar. né? E isso está muito claro aqui, quando a gente está vendo toda essa questão do Donald Trump. Né? O Donald Trump ele não, te, não, não podia ser reeleito, não deveria ser reeleito, né? não podia, muita antecipação minha, talvez o jogo vire e eu nem sei. Né? É, eu espero que vire, eu espero que na próxima, no próximo podcast da próxima semana eu diga, gente, eu estava errado, ele não se reelegeu, uhu! Né? eu realmente espero isso, mas é, eu nunca vi um presidente americano que não tenha sido reeleito, na verdade eu nem pesquisei. É, eu acho que é meio que de praxe os oito anos para a pessoa ir lá e se reeleger e etc e tal, então talvez principalmente os amigos influentes que ele tem, bilionários e etc pessoas que têm muito poder, querem ele no poder para continuar fazendo o trabalho sujo, porque na verdade ele nada mais é do que um fantoche, né, na mão do, do, dos ricos, você vê que ele é uma pessoa completamente desprovida de qualquer é, desenvoltura para política, né, ele é uma pessoa selfish, ele é uma pessoa egoísta ele é uma pessoa que ele só viu os próprios interesses como empresário, né, mas enfim, então os principais estados hoje à noite são Geórgia e Flórida. Flórida, ele praticamente está ganhando por dois pontos percentuais. Na Geórgia, deixa eu dar uma olhada aqui para ver como é que está isso aqui. Na Geórgia, ele está ganhando por, ele está com 57% e o John Bynie está com 41%, ou seja, uma diferença bem grande de okay, é, mais de 10 pontos percentuais. Então, está bem complicado é, é, na Geórgia. É, Flórida continua ainda, ele na, na liderança com 51%, mas enfim, assim como na primeira eleição, eu não tenho, é, é, eu realmente não gostaria que ele ganhasse porque ele não merece, né, então eu, vamos dar César o que é de César, cada pessoa é, merece estar aonde trabalhou para estar, ele não trabalhou, ele não fez nada ele de útil para a população e ele não fez nada de outro para o mundo. Na verdade ele é uma pessoa que pode se dizer que o, 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 nos livros de história, Donald Trump vai con constar como o pior presidente dos Estados Unidos. Ponto. Não porque eu sou democrata, democrata, mas porque eu acho que é, qualquer político é, que tem um discurso semelhante ao do Bolsonaro e ao do Donald Trump não deveria se candidatar a, car a cargos públicos. Você não pode usar religião na frente de política, política não tem nada a ver com religião, você tem que pegar a sua religiosidade tacar dentro da sua bíblia e ir para a igreja, mas não se meter em política, então isso não pode acontecer e é o que a gente está vendo acontecer, né? é os religiosos, é os radicais, né? são as pessoas que, né? ferrenhos às vezes eu até penso, gente, por que esse povo que está aqui, que vão nos debates, não fala olha, ele falou que ia construir um muro e não construiu, gente, como é que vocês vão acreditar numa pessoa dessa? Né? Mas não, ainda tem gente que acredita. Só que os Estados Unidos, para mim, que já estou aqui há seis anos, ele não foi uma grande decepção, porque na verdade eu sempre soube que isso aqui era um grande marketing, mas depois que eu me mudei para cá se tornou muito evidente, ficou muito arraigado de quão tudo aqui é muito maquiado e é uma grande caixa de presente enorme, mas que quando você abre a caixa de presente tem um carro velho dentro. Resumidamente, é isso que é os Estados Unidos, né? É um grande marketing, uma grande embalagem e somos isso e somos aquilo, mas os problemas internos são horríveis, né? E os republicanos aqui, que é justamente a galera com quem o Trump anda, são as pessoas que são os bolsonaristas no Brasil, né? Que são as religiosas, pregadoras da moral e do bom costume, mas não levaram em consideração que ele foi casado mais de uma vez e que ele, tipo, saía com prostitutas e que ele tem, é dono de cassino. Não levaram em consideração nada disso, porque, na verdade, o que importa para as pessoas... É a questão do poder. Então, o poder é que é importante. Ninguém está se candidatando na presidência para ajudar ninguém. As pessoas estão se candidatando na presidência e estão ganhando presidências com esse discurso de ódio pelo simples fato de que eles estão atingindo um nicho que silenciosamente cresceu no mundo inteiro, que são as pessoas que foram buscar na religiosidade, não é na religião, tá? foram buscar um, um, uma pedra de salvação para hábitos toscos que elas tinham, né? Porque é ex-prostituta, ex-traficante, ex-viado. Eu posso falar ex-viado porque eu sou viado, então eu tenho conhecimento de causa e eu posso usar essa palavra. Então, é, os moralistas de plantão, as pessoas que fazem DM, não, não me critiquem porque eu tenho conhecimento de causa e eu não me sinto ofendido quando me chamam dessa forma. Então, são essas as pessoas que, que dão apoio ao presidente Trump. né? São as pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço e tem um discurso totalmente de ódio. Né? São as pessoas que dizem que Jesus disse. Jesus não disse porra nenhuma. Tá? A Bíblia é um livro que foi escrito e reescrito de acordo com as necessidades do homem. tá? Ninguém vai pegar uma carta ou uma bula de remédio e escrever da mesma forma. As pessoas escrevem do jeito que elas querem para sua conveniência. Não estou desmerecendo as palavras sagradas, não estou desmerecendo a Bíblia. Mas a Bíblia ela não, pode ser consta... ela não pode ser usada como atual quando ela tem mais de dois mil anos. A gente não pode se basear por algo que tem mais de dois mil anos. O... A vida mudou em dois mil anos. Se fosse assim, vamos reescrever ela. Vamos reescrever ela, vamos falar sobre o casamento gay, vamos falar sobre o aborto. Né? Vamos falar sobre o homem que mata mulher, vamos falar sobre estupro. Não é? Se é para seguir a Bíblia, então vamos fazer uma revisão na Bíblia. Porque do jeito que está, não dá para ficar, né? Eu Até ultimamente eu tenho arrumado muita treta no Instagram porque eu não consigo ver coisas grotescas que as pessoas falam usando a Bíblia como referência, porque eu tenho algum conhecimento, porque eu cresci dentro de uma religião e ficar calado. Então isso me dá um certo... Nervoso, então eu vou e eu enfrento mesmo, porque não vem para cima de mim com Bíblia, porque eu cresci lendo Bíblia e eu sei o que tá na Bíblia. Então, a maioria dos convites e das confrontações que eu faço no Instagram com as pessoas, elas vão lá e apagam, porque elas sabem que eu tenho fundamento. Não adianta você ir lá no Instagram e dizer assim, não debate com esquerdopata, ou então, você é, tá nervoso, bicha? Ou, tá, ou, ou hoje, um hoje falou assim, tá nervoso, mona? Aí eu falei assim, eu não entendo esse seu dialeto, lógico que eu sabia do que ele estava falando. E aí eu fui lá no perfil do cidadão e li o que estava escrito, cristão, é, família em primeiro lugar. E eu falei assim, qual, qual, qual hipócrita você é, né? Você vem numa rede social dizendo que é cristão e o primeiro mandamento de Jesus Cristo, que é não julgar os outros, você está vindo aqui me julgar. Ele foi lá e apagou o comentário. Esse é o tipo de pessoa que a gente está falando. Pessoas que não lê, não entende. São pessoas que pegam o contexto para o que interessam a eles. E o mundo só vai de mal a pior porque em todo lugar tem essa raça. Então é isso que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Essa eleição poderia ser completamente diferente. As pessoas poderiam ter prestado atenção em todos os passos que o Donald Trump tomou nos últimos meses. O que, que as pessoas fizeram? Simplesmente fizeram de conta que nada aconteceu. Teve uma pesquisa hoje que mostrou que o americano está... 38% dos eleitores dele estão mais preocupados com a economia do que com o coronavírus. Só 11% dos eleitores dele estão preocupados com o coronavírus. O coronavírus para essas pessoas radicais não existe. Não existe. Não existe, sabe? Ela não existe. E eu não sei como ela sobrevive. É isso que eu também não consigo entender. Como pessoas ruins têm tanta sorte de nada de mal acontecer, sabe? Então aí o que, que acontece, né? Se ele ganhar, vem mais três anos de peso, vem mais três anos de sabe, tensão, de é, como é, executive order, é, lei executiva, porque como ele não consegue passar nada no Senado, inclusive, vale a pena até eu checar aqui, ó, é, a, ele, o Senado continua com os democratas, os democratas eles estão com o Senado. 42, 42 cadeiras estão dos democratas 38 dos republicanos. Então, eles realmente continuam é, mantendo o Senado. Mas a Casa está com 39 democratas e 61 republicanos. Né? Então, está uma coisa né, meio flutuando por ali e agora a, a gente vai ter que esperar para ver o que, que vai acontecer, porque realmente não tem muito o que ser se feito. Né? Não tem muito o que fazer. Né? E aí, deixa eu dar até uma, uma, uma filada aqui na minha cola, porque eu começo a falar e eu perco o, 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 o contexto do roteiro. <risos> Aí eu me pergunto, né, por que tem gente que vota nele? Porque são pessoas, né, na sua grande maioria, imbecis, idiotas, são as mesmas pessoas que votam no Bolsonaro, porque eu vi gente hoje votando Trump 2020, brasileiro, que não, nunca saiu sequer do Brasil, nunca foram nem na rodoviária lá da fronteira do Paraguai, estão votando por Trump, mas é porque são esses cão raivosos religiosos, né, porque eles, não, eles pregam a mão, mas eles não praticam, eles só pregam, né. Então isso. Chama atenção para uma coisa que vai acontecer. A gente tem um ano e meio, dois anos no máximo, vamos lá, para se preparar para tirar o Bolsonaro do poder. Não tem condições de o Bolsonaro continuar fazendo o que está fazendo com a Amazonas, fazendo o que está fa fazendo com a, com a população brasileira, entendeu? 160, mais de 160 mil pessoas já morreram no Brasil por conta do corona e ele faz de conta que nada, que nada acontece. Isso é muito grave. As pessoas simplesmente estão votando, votando com a bunda, entendeu? Isso porque a gente, a maioria, das vezes, a maioria das vezes se omite em algumas opiniões, a gente não pode se emitir, omitir, entendeu? Eu sou, eu sou o tipo de pessoa que é, até eu me mudar para os Estados Unidos eu dizia assim, ah, não é da minha conta, não me interessa. Todo mundo eu ia lá e pagava multa para não votar em ninguém, para não, não ter vamos dizer assim, responsabilidade por quem vai assumir o poder. Isso é a maior imbecilidade que existe. Em se tratando de Estados Unidos, é a mesma coisa que acontece. Como o voto aqui ele não é um voto obrigatório, vai quem quer. E aí acontece o que está acontecendo. Né? O, o laranjinha continua ali ganhando. né? É, e aí, falar sobre Donald Trump é, é a mesma coisa que você abrir uma caixa de Pandora para tudo que é imoral, é ilegal né? é, é, e e vai de encontro à natureza humana, né? Porque você está falando de uma pessoa que é racista, né? Você está falando de uma pessoa que não gosta de pessoas de outras nacionalidades. Ele já disse isso várias vezes. Ele é, ele fala de, ele fala de chineses, ele fala de latinos, ele fala de, enfim, ele fala de todo mundo. Eles são, entre, né, aspas, como se fosse a melhor raça do mundo, né? Eu sou muito grato aos Estados Unidos da América, mas o presidente dos Estados Unidos da América não me representa. Não me representa. É? Aí você pode perguntar, então, se você está tão insatisfeito aí, por que, é que você não vai embora? Né? Tudo leva uma questão de tempo e planejamento. Eu realmente quero ir embora dos Estados Unidos, mas eu vou embora no momento exato. Né? Mas eu não estou aqui ah, por causa do Donald Trump, por causa da política dele, ou por causa da forma que ele conduz o país dele. Como ele conduz o país dele, é um problema dele. Eu sou afetado porque eu pago taxa aqui. Né? Eu pago o salário dele, né? E falar sobre isso é muito engraçado porque é, mesmo sem poder votar eu não posso ficar sem pagar taxa porque se eu ficar sem pagar taxa eu vou, vou para cadeia porque aqui se você não paga taxa você vai para cadeia né E aí esse clã né esse clã do trumpismo do bolsonarismo é, são pessoas que eles acham que eles estão acima da lei do bem e do mal né e aí eu vou entrar em um outro tema, né, como se não bastasse esse dia muito louco que a gente tá vivendo, eu vou entrar num tema que, tipo, me tirou qualquer senso de, vamos dizer, limite de humano, porque se, se isso acontece com um familiar meu, eu não responderia por mim, né, que é o caso a, a, da garota, da Mariana Ferrer, né, que foi hoje, né, a, o Interceptor no Brasil foi, liberou a, a, os vídeos da audiência dessa menina, que foi a por um juiz, um advogado e um promotor de justiça. Você vê claramente quem são as pessoas que estão no poder. Né? Chegar o ponto de alguém dizer, né? é, 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 o, o tal do promotor de justiça, chegou e falou que ela, chegou para chegou ela e falou, declarou que foi um estupro culposo. Né? Ou seja, não basta você se... É, Acusar, chamado de mentiroso, você é acusado de ter pedido para ser estuprado, né estuprada no caso dela. Né? Então, quando você vê esse tipo de comportamento da justiça, você perde qualquer esperança. Você não tem como confiar em nada nem em ninguém. Você perdeu a referência de, tipo, ordem. Não existe ordem. Né? As porteiras se abriram. Né? É, é tipo assim, é cada um por si e Deus, Deus por todos. Né? E aí eu fui... Eu fui mais a fundo, eu fui ler o que estava acontecendo, né? É, um, é, uma, é umas coisas tão absurdas, né? Que, 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 que eu fiquei assim com vontade de, de vomitar, sabe? Quando eu estava lendo assim. É, é, o, o cara chegou assim, não adianta vir com esse teu choro dissimulado, falso e essa lábia de crocodilo. Como uma pessoa pode ser tão filha da puta? Desculpa o palavrão de falar isso de uma pessoa que está sendo julgada, esse cara não tem pai, não tem mãe, não tem família. Aí você pergunta o que, que isso tem a ver com o Trump. Eu vou te dizer o que, é que tem a ver com Trump. Procura saber quem é o rapazinho. Procurem saber quem é o rapazinho em que estão. Não vou mencionar o nome nem dele, nem do advogado e nem do promotor, porque eles não merecem. E é óbvio que eu não quero levar processo de vagabundo, né? Porque do jeito que tá, é até perigoso a gente falar o nome. Mas eu posso falar o que ele falou. É. Mas procurem saber, coloquem o nome da vítima que aí vocês vão saber do que, que eu estou falando. Vão lá, coloquem o, 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 o nome da vítima, Mariana Ferre, ela está nos trends de todas as redes sociais hoje, provavelmente agora caiu por causa da eleição, mas vão lá, vão lá saber quem é ele, quem é o advogado dele, o advogado dele inclusive estava defendendo aquela outra bandida que estava a Sarah Winter, eu acho que é esse o nome da bandida, ele estava defendendo ela e depois se retirou do caso. É um advogadozinho lá do, 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 de Santa Catarina. É. Ele estava ele defendendo ela, então provavelmente ele faz parte desse métier né? dos defensores da moral e dos bons costumes, do defensor da família, dos defensores da vida, dos defensores dos direitos humanos e que tipo Arminha e que tipo Brasil acima de Deus acima de todos, Brasil acima de tudo né? que eu não sei nem o jargão de tão escroto que é, então são essas as pessoas que estão no poder Faz parte desse mesmo métier do Donald Trump, né? Se você vê, o Donald Trump, durante todo esse governo, teve acusação de estupro, teve acusação de, tipo, é, 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 não pagar imposto, teve acusação... Só não foi acusado de, de, de matar, mas roubar, sonegar imposto, estupro é, e tudo mais que tinha, ele foi, ele foi achincalhado, né? Tanto é que eu acho que está todo mundo, no mundo inteiro, né, apreensivo, porque... Ele vai ganhar de novo, né? Se ele ganhar de novo, o que vai acontecer é que todo mundo vai comer na mão dele, ele vai se tornar mais poderoso do que, do que, do que nesses primeiros três anos, né? Porque foi mais três anos aí com esse imbecil no poder, né? É a mesma coisa que se o Bolsonaro ganhar. Então essa galera que está no poder agora, elas são nocivas porque para uma pessoa chegar e fazer o que fez com essa garota numa audiência na justiça e gravar e tá gravada, o melhor de tudo é que o o, o intercept divulgou. O, o, o vídeo, né? Divulgou o vídeo, e o pior de tudo, que, que tipo, durante o processo, a menina, durante a audiência, a menina pediu pra ser respeitada. Que ela não, ela não, ela não estava, ela não estava se sentindo bem. Olha, olha, olha que, que nível, olha que coisa mais bizarra. Olha que coisa mais bizarra. Não tem como ouvir, ler tudo isso e não se revoltar. Não tem, não tem. Eu realmente não tenho. Eu estava conversando com uma amiga hoje e eu estava falando para ela. Infelizmente, eu acho que a, a existência humana chegou. Deu. Tem que extinguir tudo, tem que extinguir todas, tem que acabar. O ser humano, ele chegou no nível de maldade, de ruindade, que ele não tem mais jeito, não tem mais volta, né? Enfim, era para ser um podcast muito legal, né? Era para ser um podcast falando sobre a minha volta, sobre como que está sendo aqui a minha nova jornada na minha nova casa, mas infelizmente não deu, é, mas eu prometo pra vocês que na próxima quinta-feira já, já vai ser gravado agora essa semana o próximo podcast, porque eu vou ter que acumular podcasts agora, porque eu não quero perder essa, essa meada e ir programando eles indo por automaticamente para que eu não precise mais ficar sem falar com vocês a minha opinião no Papo Franco, né? Então é isso gente, hoje infelizmente o clima aqui nos Estados Unidos não tá o um dos melhores, tá um clima de apreensão Todo mundo tá triste, todo mundo tá desesperado, todo mundo tá assim, tipo, o que que vai acontecer? Porque realmente é muito cedo para saber, mas os indícios mostram que é pouco provável que o jogo vire. Muito pro, pouco provável, sinto muito dizer isso para vocês, né? Então, vocês aí no Brasil, aqui são seis aí já são 11, né? Porque a gente tá agora com um fuso horário de 5 horas. É, é, é de diferença entre é, Estados Unidos e Brasil, porque vocês não têm mais horário de verão, devido ao excelentíssimo senhor presidente que acha que não precisa. E nós aqui já voltamos para o... começamos o horário de inverno. Bom, é, eu vou ficando por aqui, acompanhem a gente nas redes sociais, visitem meu site, lancei o site, é o, é o papofranco.com, né? Lá tem o meu blog também, eu também coloquei um blog lá para ir jogando, tipo, besteira e tal. Talvez eu vou transformar esse site só em blog, mas por enquanto eu vou deixar na luz que tá. Na, log... Na logística que tá, né? É... O Instagram é Canais Papo Franco, né? Vai lá, me segue, manda DM, fala de temas que vocês querem ouvir eu falar aqui. Eu gosto de falar, vocês já notaram, né? Eu agora vou me preparar porque eu vou fazer um vídeo, porque para falar sobre esse assunto é, é, desse estupro no Brasil desse estupro culposo né, da, da, da Mariana Ferre, a gente tem que dar cara. A gente não pode falar, como eu estou falando aqui, só um podcast. Eu quero dar minha cara para bater porque eu quero mostrar minha indignação quanto homem, gay, ser humano, minoria, né? porque quando o juiz deu essa sentença, ele praticamente falou que por ela ser minoria, ela merecia aquilo. E eu não vou me estender porque senão eu vou começar a falar mais <risos> e vocês vão ficar puto. Mas semana que vem eu estou de volta com vocês. Não me esqueça papofranco.com, can, arroba canaspapofranco no Instagram, manda DM, manda assunto de pauta, se cadastra lá no site para receber news. E foi muito bom falar com vocês. E até a próxima semana. Beijo, tchau, tchau!